1: shit vad god är. Ja, verkligen. Mm. kan fika. Oh, ja, härligt. lyxigt. Spelar vi in nu? Ja. Mm -hmm. Vänta, jag måste bara ta lite till. Oj, oh, helvete vad god är. Mm. Vad är det för ja, En
0: bakelse med lemon curd. Mm.
1: Mm. Mm -hmm. Vi fikar idag riktigt god bakelse. Mm. Och eh, veckans fika sponsras av Hillmans transport. I från Jönköping,
2: mm.
1: och veckans gäst kan vi hoppa på direkt. I veckans gäst idag heter... Jonathan Hilman. Oj, mm. då, då kanske du känner han som har Hillmans transport då. Ja,
3: mm. <laughs> Vem är Jonathan Hilman? Eh, jag är eh, en av delägarna på Hilmans transport. Jag driver ihop med min lillebror Alexander, mm. från mm. Jönköping då, som sagt. Mm. Vi eh, håller på med fjärrbilar. Mm. Mm. Och trafikerar då såklart mycket mellan och även en del mot Göteborg och däremellan. Mycket, mm. mycket 40-an och mycket e 4
1: mm. mm. Varmt välkommen till Göteborg
3: då får jag säga. Mm. Tack så mycket. Du, du har alltså åkt hela väggen från Jönköping ner hit idag? Ja. Mm. Det gick bra? Ja, inga problem. Nu är det bra att hitta det. Jag, brukar ha lite... jag och Göteborg har inte någon jättebra relation i det. Jag, ah, det alltså. <laughs> jag tänker en annan hittar är så bra här, men vad, vad är din
1: tanke om Göteborg-
3: Ja, men det är ju som vi har pratat om hemma. Ska man åt höger, så svänga man åt vänster först, va? Mm.
1: Fast det är väl ändå Stockholm, kan jag tycka. För att när du kommer till Stockholm, om du ska vänster till Essingeleden, då ligger du till höger. Och ska du ner till höger Årstad, då lägger du i vänsterfilen.
0: Fast jag tycker att det är så i Göteborg också. Jag har svårt att hitta här, trots att jag vet vart jag ska. Men jag vet inte hur jag kör dit. Mm. Väldigt ofta är det faktiskt så Och mm. så försöker man vara duktig Och starta GPSen Men den kan man ju inte lita på
1: Jag har en sån här, här stad Som jag inte gillar att köra Det är Lund Den är inte ens stor Men för okay. mig blir den jättestor för jag, jag tänker att den är så liten som jag, jag ska ju kunna köra hur som helst där. <laughs> Men jag hamnar alltid fel Okej. Okay. Det här är Jönköping Jävligt bra som stad tycker jag Mm -hmm. Jag tycker det är enkelt att köra i Jönköping. Varför? Ja, men,
3: allting hänger
1: ihop på ett jävligt bra sätt i Jönköping.
3: Mm. Ja, jag gillar det. Mm. Så länge man håller sig till ja, stora Jönköpingar så måste man inte ge sig in i små, små ställen. För då är det lite känkigare. Men annars var det bra.
1: Ja, det samlade med en jättetrolig polisen gång i Jönköping. Mm -hmm. De gjorde ett jättestort bygge vid Tänsticksområdet. Ja. Och jag skulle in dit med krondelar. Så jag kom in där med link och trailer. Och så fick vi som stoppa hela trafiken jag skulle backa in där då. Första bilen som var stopp i den här kön var... var den var vit och blå. Uh -huh. <laughs> med en ram på taket. Mm. Och då förklarade de för mig. De var lite intresserade. så de hängde med in på bygget. Och sa de att vi har en längdgräns här på 15 meter. Jag den måste jag väl ändå leva upp till. Jag är ju ännu längre. Ja, det var max 15 meter. Men då sa hon att du såg ut och hanterade det bakåt. Så vi får väl förutsätta att du kan hantera det framåt. Men kom aldrig tillbaka på det viset igen. var våran. Jag fick bara en tillsägelse. Men
0: det känns som att du blir stannad lite då och då. Ja, för... Men du liksom skärmade ju det på något sätt. För du får ju sällan böter eller sådär utan... Ja, lite så smisk på fingrarna
1: mm. ja. Men jag tror det är ju lite Hur man bemöter folk också
0: Ja, du menar att du är duktig på människor
1: Ja men alltså <laughs> Man kan ju gå in med den här inställningen Att jag gör min sann rätt mm. Eller så kan man ju vara lite ödmjuk mm. Och jag tror att Polisen de är nog inte så mycket ute efter att sätta böter utan de mm. är nog mer ute efter att personen i fråga ska förstå. Ja. Ni som kör E4 så mycket måste ju bli stannade jämnt. Jag tycker det är jätteläskigt att åka den vägsträckan.
3: <här> <här> Vi har, ja, det händer väl då och då, men det är inte, inte ofta är det inte. Nej. Va, vad kör ni på era bilar? Det är ja, vanligt pallbots i stort sett. Mm. Mycket, ja, egentligen allting som går in så sätt, men oftast är det vanligt, vanliga partier. Man läser mm.
1: Och då är ni med i en central då? Eh,
3: nej. nej. Jag personligen tycker att eh, central är lite... Det är lite förlegat tycker jag. Att man är ansluten till enbart ett ställe för att du blir så begränsad. Mm. Eh, det är inget fel att vara det. Vi har en bil som själva rullar åt skänker och det funkar jättebra. Mm. Men alla de andra bilarna har vi eller sköter... Jag sköter den dagliga driften och så jag sköter det då. jag vill dela det. Ni delar på att jag sköter driften och min lilla bror sköter allt pappersarbete och allting på kontoret på så sätt. Mm. Och så kör vi samtidigt själva. då. Alltså ni köper bägge två?
1: Jep. Mm. Det, det måste vara timmarrådande och hålla med körningar och även köra bil och det ska faktureras. Och... Yeah. och de som sitter och kör de andra bilarna, de vill väl ha lön en gång i månaden också? Någon gång vill de ha lön. <laughs>
3: Mm. Nej, det blir rätt mycket. Då, nu är det ju ett par år som men då 2018, det var så mycket att göra. Då hade vi ju, det är klart att jag som har telefonen, när man jobbar 200-220 timmar och sen så har den 100-120 samtal om dagen. Och mm. då det upp åtta bilar då i huvudet, upp på pappret och själv då. Och sen då brorsan då som ska ta alla fraktsedlar och alla faktureringar och allting sånt då. Mm. Så klart, att det blev ganska mycket.
2: Mm.
3: Jag måste säga väldigt stor press på er. Det gör det ju, men det gör man ju i början. Vi har ju, nu har vi funnits i sex och ett halvt år då. Mm. Du då gör man ju gärna det också i början för att kunna ja, bygga upp ekonomin och liksom bygga upp och få lite stabilitet i firman. Mm. Det, det, det handlar om liksom, innan man kan börja och slappna av och liksom ta in en extra chaufför och som gör det istället.
1: Mm. Mm. Jag är lite med på det där med att, Fan, du jobbar ju på en.
0: Ja, det gör jag ju.
1: Oj, ja. nu är jag ute på djupt vatten. Ja. Mm. Nej, men, jag vet, Jim Jolson sa ju det en gång. I det avsnittet där han var med första gången. Mm. Att om man, om man har en bil och kanske inte är så där för att fakturera. Mm. Och, och kanske är nöjd. Mm. Så är det kanonbra att vara med i en lastbilcentral. Mm. Men har du lite räknehuvud och du är hungrig. Mm. Då ska man vara inte ansluten
0: Nej men det alltså jag kan ju hålla med.
1: Någonting däremot. Kan du känna denna oron? För att Jimmy själv då som... Inte är med i en central.
2: Mm.
1: Han säger ju så här att fördelen, den största fördelen med att vara med i en central det är ju det att om du kör för en kund och kunden skulle gå i konkurs mm. så kommer du ändå få betalt. Mm. För det, centralen blir en garanti för att du kommer faktiskt att få pengar. Mm. Kan det vara ett stort orosmoment för dig som inte är med i någon central?
3: Vi har just nu sagt till igång i 6,5 och 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 år. Enda gången vi inte har fått betalt det var nu 15 000 kronor i år för ett stort bolag gick omkull. Det är det enda som inte har fått in. Mm. Och det var jättetråkigt men i det hänsynet åker i Svängen så är det ju bankomatpengar. Liksom, det, mm. det får man ju ta. Mm. Om man då ser till egentligen att vi hade kunnat köra i 6,5 år och ge 8% provision till en central så är de med 15 000 kronor ganska billigt. Mm. 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 Ja, så är det ja, faktiskt. No. Vad är det roligaste med att vara åker iägare? Jag gillar service. Och kunna lösa kundens problem. När de ringer. När man sitter med, med schemat och man känner att nu är det fullt. Och någon ringer och man lyckas lösa två svängar till Stockholm och en till Västerås och klämma in det emellan när man har körningar också. Mm. Då är man då är man rätt nöjd. Mm. Och kunden blir nöjd. Mm. Och det är jävligt roligt när de, när, de, när, när, man, när de frågar kan ni fixa det här om man bara, ja men jag löser det. Om man får höra, för fan man är bra. Mm. Det är så jävla skönt att ringa till. Det bara löser sig. Det fixar sig alltid. Mm. Det är skönt.
1: För jag tänker, utmaning
3: måste vara jättestor på er. Så inte,
1: eftersom när du åker dit så pass litet och ni liksom både kör och letar kunder själva
3: och fakturerar alltihopa. Det måste vara ett jävla roddande där bakom ratten. Ja, visst, absolut. Jag, mm. visar dem, en, jag har en anställd som har varit lite ansvarig på sitt förra jobb då när, de, när chefen var borta där. Mm. Och visat att amen, det, här är, det här är schemat liksom för, för morgondagen mm. i utkast 1. Mm. Det här är liksom redigerat, nu är det utkast 2. Mm. Mm. Och det kommer ändras en gång till, liksom för jag behöver skriva en ny sida där det var liksom mm. tredje och liksom the final. Liksom.
2: Mm.
3: Mm.
1: Men det här, jag tänker att ni så mycket i Jönköping, Stockholm hon är så här fasta sällen där, dit åker, dit åker vi varje dag.
3: Nej, inget sånt. Den bilen då som jag har som rullar åt Schenke rullar ju på Stockholm just. Mm. Den rullar ju precis som vanligt två plus tre svängar då. Mm. Och den har ju många återkommande kunder, absolut. Mm. Eftersom den går ju kan man säga linje åt dem upp då. Men det är ju min bil att ta hem, det är ju mitt ansvar att ta hem den. Mm. Mm. Vilket gör att då är det ju bra att ha dem här. Man, hade man hållit ett igen central, då är det de som ska fixa hem den. Om mm. de inte hittar något less, så, men då får du ju faktiskt gå hem. Är de schyssta så... Fytsa de med lite extra så att du liksom tar det hem och går runt. om mm. man då tio ställen man kan ringa där upp och fixa lite, lite eget så har du en betydligt större chans att, att tjäna lite pengar också. Mm. Så är det att man är, om man är ensam som vi pratar om och är ansluten till en central, det är, om man är perfekt. Om man inte, som, det är många i den här som gillar att köra lastbil mm. och vill inte hålla på med papper och siffror för det är väldigt många som inte tycker om det. Mm. Då är det ju jättesmedligt att vara med en central, du gör det du ska, mm. du behöver inte bry dig, du tar den lönen du kan eller vill ha då och mm. sen funkar det så funkar det och antingen annat så får man justera det därefter. Mm. Vi är då som driver företag för att tjäna pengar, vi är inte införda liksom i, i och i-branschen på något sätt. Utan det har vi, vi har jobbat vår han, levde, han han har kört lastbil förr, mm. sen det han trafikskola så vi har ju liksom fått körkort. Där vi är tre bröder så stora storbror väl började med allting då har han det så måste man ju själv ha körkort liksom. Mm. Mm det vi alla tre bröder har ju allting från motorcykel upp till buss och släpt och också Ullaspel släpt såklart. För det mm. har ju den andra liksom. Mm. Eh, och sen har vi alla börjat en bana på när poståkeriet fanns då på den tiden när det hette så. Mm. Eh, när det liksom var, när det fungerade och var välrenomerat. Mm. Eh, och sen så har vi, eh, sen tog min lillebror, han är, eh, jag har funderat på, jag skulle vilja ha åkeri, har jag har tänkt på jättelänge. En av de här, alla saker man vill göra då. Mm. Eh, lillebror är lite mer hands on, så han startade, eh, när han, var, han startade åkeri när han var sjukskriven. Va? Mm -hmm. Men han hade ju en storbror som tänkte att ja, men, ja det är min lillebror, så då hjälper mig. Så då anställer han ju mig då, så att säga, mm -hmm. köra. Så det var ju bara att köra så gott man kunde i början. Då. Mm -hmm. Och sen när han väl var igång och kunde jobba ändå så... Ja, dela på en bil och sen var det bara, då började vi åt en speditör då. För då var det ju, när man inte vet någonting så måste man ju anslutas någonting om man inte mm. har varit med i branschen. Vi har ju kört upp på tio år själva då, men mm. om man inte har några kontakter på det sättet mm. så måste man börja någonstans. Och det var till en liten speditör som, som sa att han gillar nyblivna åker för han vill liksom hjälpa dem in. Mm. Och det visade sig att det var att Hjälpa nu blir en för han vet ju ingenting om provisionen. Mm. <laughs> Vilket gjorde att det inte blev inte så mycket kvar. Så efter 5-6 veckor så lämnade vi honom. Uh, han tyckte att vi kunde ringa när vi hade gått om kul så att han kunde skratta åt det. Då, för han liksom var på det hållet. Och då sa vi nej, nu kör vi så efter ett. Och då så... Ja, det tog vi. gick från honom på fredagen. Och på måndag hade vi då första egna körning. Mm. Uh, och sen så hade det rullat på. Sen skaffade vi en bild till. Och sen var det lite knackligt ett tag- och fick tag i en ny kontakt- men sen hade det bara rullat på. Mm. Ja, vad roligt! Mm. Ja, det är kul. För då ökade vi ändå från med 100%- de första fyra åren, varje år då, om man säger så. Mm. Så då, då var det rätt bra fart på.
1: Mm. Och du säger, det är, vad är det, sex och ett halvt år nu, säger du? Ja. Mm. Hur många gånger har du känt att- nej, fan, varför gjorde vi detta?
3: Inte nej, fan, varför gjorde vi detta- Jag har aldrig tänkt. För det, jag, jag gillar ju som sagt- jag gillar siffror. Vi är lite olika på det sättet. För vi driver åkeri för att tjäna pengar. Mm. Inte bara för att vi älskar att köra lastbil. Vilket det har hänt ett flertal gånger att man är tröttna på att köra lastbil. Det är det jag är med. Mm. Ja det är som nu tycker jag att nu är det inte så. Jag kör gärna lastbil ibland. Det är jätteskönt ibland och liksom sådär. Men jag gör ju det för att tjäna pengar driva företag. Mm. Och därför har jag jobbat mer åt en roll där man kanske jobbar mer kring då eller med någonting mer. Och så hakeriet och så de som gillar att köra lastbil får köra lastbil. Så man gör det man är bra på liksom. Mm. Och det, det har att göra med att jag tycker att telefonen också. Eftersom jag har telefonen dygnet runt. Mm. När jag har lagt ifrån mig den på lördagar. För det, då är det oftast ganska lugnt liksom så. Men söndag till fredag så hänger den ju i. Vad om du går på toaletten eller om du går in någon annanstans. Eller sitter du och äter på en restaurang. Då är ju telefonen i fickan. Den är mm. med dygnet runt. Mm. Så därför folk mina chaufförer eller var anställda tycker att jag är lite knäpp när man... Ja, när vi har en lossning i Västerås säger vi, i klockan 6 på morgonen så tycker de att jag är dum med huvudet som åker vi två på natten. De tycker man går upp och lägger sig i Västerås och står och ja. Men jag tycker att om jag åker vid två på natten det är ju ingen som ringer fram till fem, halv sex, sex på morgonen. Det är mm. hur långt och skönt som helst. Jag kan mm. lyssna på den musiken jag vill, jag kan precis vad jag vill. Mm. Då är ju lastbesöket jävligt skönt. Mm. Mm. Men när man ska hålla igång på och kör du distribution och så ska du ha en telefon och sköta alla bilar runt omkring då är det inte alltid lika roligt. Mm. 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 Och nu närmar jag även det här halkiga årstiden. Det är inte heller så kul tycker jag inte göra det faktiskt. Mm.
1: Ja, den ser man inte riktigt framåt kanske. Jag tänker som så här. Du pratar om att vi har ju faktiskt varit okerifa att vi vill tjäna pengar. Yes. Förra sommaren man alltid att fiskare och bönder mm. det är de som är äldre. Men man har varit med man nu, att nu börjar även åkarna komma in. Det, det går ut för fullkomligt. Vi tar in låglöner och anställda från uländer och allt mm. vad Men om, om vi lägger korten på bordet. Har, vad känner du om du tänker framtiden för
3: åkerinäring? Det är som de säger. Det kommer aldrig gå att ersätta en svensktal eller chaufför. I viss, alltså en distributionschaufför kommer aldrig kunna ersätta med någon som kommer en trädjedragare utifrån och inte kan prata svenska. Mm. Mm. Så de sitter ju ganska säkert på sitt håll. Mm. Sen är det som så att jag vet ju kunder som har gått till det billiga alternativet mm. och gått tillbaka till det dyra för grund av att det fungerar bättre. Mm. Om jag hade skickat, även om man inte har någonting emot att anställa någon som kan engelska flytande. Om jag skulle anställa till exempel en, 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 en kille eller tjej från Polen som kan prata engelska felfritt, inga problem, sköt sitt jobb. Mm. Men om jag ska ta välbetalt och skicka ut den till någon och den personen inte pratar svenska så kommer ju, om inte annars, kommer ju både de kanske reagera och, och folk kontragera och, och, och liksom ryktet att ja, men de kör med utländsk personal. Mm. Mm. Det funkar ju inte. Jag kan ju inte driva, försöka spegla ett seriöst åkeri och så då ha utländsk personal. För det blir ju tyvärr kontenterna av skitsnacket bakom kulisserna. Mm. Och vill jag kunna ta betalt och sköta med mina kunder och de ska kunna kommunicera så måste det vara en svensktalande chaufför. Mm. Mm. Och det är också det som gör att man då kan Hålla prisbilden uppe. Mm. För det är som så att de ingenting. Det är ju många som har sånt. Då måste han inte med flaket. De kör. Jag tycker att det är bättre att betala senare än då står vi. Mm. Då vet jag det.
1: Om du jämför lite med vad du trodde att ni skulle känna. Är det uppåt eller neråt när du ser tillbaka sex år?
3: Uppåt. Det är det. Absolut. Vi startade. Det har ju varit ganska bra drag i branschen fram till 2019. Mm. Så det vi startade ju egentligen jättebra. när vi väl har kommit in eller kommit igång och man har fått kontakter så kommer de här riktiga toppåren. Mm. Så det har ju gått jättebra så sätt. Och det är man ju glad för nu, för nu går det ju inte alls lika bra med det här corona i år. Nej,
0: mm. mm. det har drabbat ert åkeri eller?
3: Ja, vi har nog gått ner en 40-50 procent. Oj, ja. Och det är ju inte alltid så roligt. Som tur var lyckades vi då sälja av en bil- Precis ja, efter detta och ändå få nästan i närheten av marknadspris i alla fall. Mm. Och sen, men sen hade vi en som skulle börja första april. Mm. Och det var ju bara ring att tala om det två veckor innan. Tyvärr jag, du, du behöver inte komma för jag kan ändå inte. Jag måste ändå liksom låta dig gå hem direkt. Jag har inget jobb. Mm. Mm. Och så hade vi anställt en i mars också och då, henne, då körde vi så, så jag och borsan tycker likadant. Att vi, då han och jag ner i tid. Så att mm. de anställda får att vara kvar och jobba sina timmar så att de de har sina jobb och de vill vara kvar för någon gång det och då vill vi inte stå utan folk heller. Va? Mm. Så att det är rätt viktigt att ta hand om dem, det är de som tjänar våra pengar. Hur mm. mm.
0: var den bullen god. Jag, 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 satt, alltså.
3: jag, jag satt och tänkte på det när han har pratat
1: färdigt. Mm. Så måste jag fråga, vad har du köpt detta?
0: Eller hur? Det var typ en av de godaste bullarna jag ätit.
1: Det, det här var den godaste kanellängden jag ätit i
3: helumetid. För den är så
0: simpel också, det är typ, ja men...
3: Det är en kanellängd?
0: <laughs> det är inget
1: speciellt, men de var skitgod. Var har du köpt den här?
3: Den köpte jag på ett konditori i Jönköping. Jag kommer jag inte ihåg vad det hette, men de gjorde mycket hem... Alltså mycket hem... Alla gör ju hembakat så, att mm -hmm. det var liksom deras grej. ja.
1: Mm. Ja, för den var så jäkla. Oh, ja, helt Jag ska ta en till sen.
3: Min pappa kör ju
1: ut. Eh, min pappa jobbar ju med att köra bagerier och konditorier och varor. Mm. Då kör han bland annat till typ alla i en köping.
0: På KK? Eller vad var det? Ja,
1: mm. Och sen så var han ju en uh, stund på Kobia också.
2: Okej.
0: Okay. Ja,
1: mm. Och sen tillbaka till Koko. Mm. mm. Och, det, det, och min mamma, hon jobbar ju på Koko. Mm. Och så var det ju väl en riktigt lyckad eh, firmafester, och sen så kom rabbin. <skratt> <skratt> det roligaste var att jag var i Taberg. Och så. För mamma, hon var med pappa ibland. Det är ju bra. Att, det är lite fina med det att de var ihop då. Mamma var ju säljare.
2: Mm.
1: Det var att mamma, kunde du åka med pappa? Ja. Och då, då blev det att kunden uppskattat att säljaren åkte ja. med ut. Ja. Sen att de var gifta det var ju något annat. <laughs> um, Och så var vi i Taberg. Eller jag var i Taberg nu för en tid sedan. Och så såg jag ett konditori där. Och nu står det still i huvudet vad det hette.
3: Jag måste fan... Jag får... Ja, det är jag på. Det heter Lindströms Café och konditori i alla fall.
1: Ja. I Lindströms... Dit ska vi åka. Ja. Jag skickar ju en bild till musen. Jo, mamma, vi skickar mycket bilder. Mm.
3: Jag vet precis hur det är. Har man inte pratat med mamma på en dag så känns det lite konstigt. Mm. Det, var, det var ju så här
1: när Peter Milander gäster oss. Mm. Så sa han det att han pratade så mycket i telefon om mm. dagarna. Och när han ligger i sängen på kvällen och bara, det var någon jag glömde att ringa idag. Ofta säger mamma. Ja. Jag känner ju igen mig så ja. i det. Ja. Konditori mm -hmm. i Taberg. Mm. Jag fick en bild på. Bara, Vart är jag? Och hon bara, på Rosetten i Taberg. <laughs> så att bagerier och konditorier i Jönköpingsområdet det mm. kan om vår familj.
0: Mm. Ja, och det var ju det var ju där väl där också som din äh, lite... Ska jag bli lastbilschaufför eller bagare?
1: Jag, jag var inne på bagare en bra mm. stund där. Jag tyckte att det var väldigt roligt. Mm. Um,
3: Kul, cool, för jag var faktiskt inne på att gå till kock Asså. efter att jag hade lastbil, Då 2008, den var första riktiga nedgången när jag hade börjat jobba. Mm. Då hade jag faktiskt innan dess funderingar på att utbilda mig till kock. Då. Mm. Eller åtminstone mm. gå grunderna, dels för ens egen skull och sen så dels för att kunna jobba med också. Då, mm. Mm -hmm. det,
1: det är lite kul när man sprider skurarna. Mm. Jag skulle bli bagare, lastbilschaufför eller radiopratare.
0: <laughs> uh -huh. och nu är du poddande lastbilschaufför som fika.
2: <SALRATO> <Ja>. Nu <element> <skratt> lyssnar du på lastbilspodden.
0: Med Lina och Robin.
1: vad frågan på? Vad <skratt> <skratt> sånt är jobbigt så här, när man bara... När man trycker på den här knappen... Den blåa. För det ska ni veta, ni som sitter och lyssnar. Vi har inga frågor. Nej. <laughs> och, så, och så hade man så, och så här, schema. Nej, utan man hade så här, världens bästa fråga på gång. Mm. Jo, det, det tänkte jag på, från början när du sa att din pappa var um, trafikskolelärare. Yes. Var det så här då liksom så här, vid födelsedagar, julat...
3: Grattis, du ska få ett motorcykelkort... <laughs> Nej, inte så. Det var någon, alltså det föll sig liksom naturligt. För mm. Vår pappa, han levde inte längre så, men han levde för det och Han älskade sitt jobb. Mm. Så på sommaren, det var MS-utbildningar, alltså han, han älskade folk och var social. Och mm. alla elever skulle få chansen. Mm. Så att åka vid halv sex eller vid sex på morgonen och komma hem i tio på kvällen, det var inget konstigt. Det var, det var ju jobbet. Mm. Mm. Att, och han var väldigt omtyckt och väldigt som sagt social och, och man har ju hört det efteråt att folk liksom pratar om, när man har, eftersom vi har ett husat speciellt honom för vi kommer ju från, då, från början då, eller Borda som ligger utanför men han jobbar i Nässjö mm. Det är många som känner igen henne liksom, och han mm. har ju som man sagt utbildat en ett par hundra elever varje år. Och mm. han håller igång i 20 år. Så att det, liksom, det är många som känner igen honom, och Många som känner igen. Det har man ju fördelar av också. Många gånger när de kommer ut och känner igen namnet. Och så är det liksom, mm. är man välkommen. trots att man inte vet vem personen fråga är själv. Mm. Mm. Men jag tänker ni som inte kommer från branschen.
1: Ja. Och bara känner att fan. Vi ska göra någonting ihop här nu. Liksom, och pengar ska vi tjäna. Och vad hur naturligt var det så att det skulle falla på transportbranschen och hur, vad var det som gjorde att det faktiskt gjorde det?
3: det vi båda körde ju lastbil innan. Mm. Vi är alltid uppväxta med som sagt motcyklar och bilar. Och när man började jobba med lastbilar så är det ju lite kul att lastbilar är ju roligare och häftigare än bilare. Mm. Och därför föll sig det nog naturligt på sätt och vis. Mm. Vi Båda, alltså min lillebron han då igång, det var ju han var ju 22, kanske 23. Mm. Eh, ja, 25 kanske till och med. Den tiden går ju fort. Mm. Eh, och då, alltså han tyckte det var fruktansvärt roligt att köra lastbil. Jag tyckte också att det var kul. Mm. Så det liksom föll sig lite naturligt. Och så hade vi lite tur. Han fick tag på en körning. Eh, eh, och så fick vi tag på en bil. Det var en 3-4 dagar där, så skulle vi dra igång veckan efter. Så det var liksom lite snabba puckar då. Mm. Eh, så det var ju bara att... Ja, jag då som gillar siffror och sånt då har ju sparat under lite pengar så då är bara låna ut dem pengar. Ja, när har börjat till kontantinsätt så sen drog vi om bara, då du mm. bara köra. Mm. Mm. Och sen har du ju kollat på som sagt, gott jävligt på Det är jävligt kul. Vad mm. är det som kul med siffror? Tjäna pengar alltid kul. <laughs> Nej, men, jag, har alltid, jag har alltid varit lätt för matte och siffror och sånt. Och liksom och Så matte och historia har liksom funkat bra för det är många siffror. Liksom, mm. I grund och botten så är det lite sunt förnuft. Och det är ju, jag tycker det är jätteroligt när man pratar med folk. För det är alltid, folk säger ju alltid att jag har inga pengar. Mm. Och så frågar man, men, men vad tjänar du liksom i lön? Ja, men då är det sy och så. Ja, men om du tar det ändå hyra och så lite grejer. Och så, så här, ja, men då har vi helt plötsligt 10 000 kronor i månaden. Vad gör du för dem då? Ja, så det är rätt kul att få folk att tänka efter. att liksom. Det är faktiskt inte så svårt. att Bara man sköter. Bara man tänker efter innan. sluta köpa skit. Liksom.
2: Mm.
3: Mm. Och det är samma sak i man Vi försöker dela med oss av det till våra att våra ja, anställda. Det kostar sig så här mycket att göra. Nu är man inte på den där de kör sönder, För det är de oftast rätt... Äh, ja. Sätter rätt hård press på sig själva. Och att de ut. Mm. Man borde skäms ju lite när man har kött sönder. Och man blir mm. ju arg på sig själv. Mm. Så det behöver man liksom inte påminna dem om. För det gör de själva så bra i alla fall. Mm. Utan då får man försöka tala om att men, det händer. Det är liksom ett arbetsfordon. Det, det, det gör ingenting. Vi, vi försöker ordning på våra fordon och allt sånt. Och det är ju tråkigt när det går sönder. Men det händer ju. Mm. Och då är det ju så att en lastbil som är ett arbetsfordon. Många har det som utställningsfordon. Och de som orkar med det ska han en stor elog. För det är ju ett riktigt, mm. riktigt, riktigt hästjobb så sätt. Men,
0: Jag utgår ifrån då att det finns inga motivlack och extra lampor och sånt på era bilar
3: Jo, det gör inte, det. inte motivlack men Nej. vi har som profil att vi lackar ju alla Alltså allt med hytten är ju vitt Sen ja. om det är innanför grillen eller luckor då för ljuddämpare och allt sånt där, det, det, det är nedlackat liksom allting så mm. Sen har vi lite lampor på hytten och på vindravisarna och bakom hytten då, så att säga mm. Stegen och även något elstaket på någon bil lite grann sådär, va mm. och försöker hålla i ordning på det men det är ju som sagt det är roligt att ha lite grann också men mm. det är liksom lite mer less is more mm. så det, vi har ju vita bilar och nu mer har vi ju även eh, svart reklam på våra sidor vi gjorde ett avtal så vi har som kakel står på våra bilar då men okay. bilar så det är ju svart reklam på skåpsidorna men vi har ju fortfarande vita hytter liksom och vitt mm. sånt Mm. Och lite krominsats och sånt. Då för att det, det är roligare och folk, de anställda tycker att det är roligare. Mm. Mm. Har ju ändå, det finns ju någonstans... Det, det är ju lite stolthet och lite roligt att komma in i en bil som är i ordning gentemot. Mm. Det är ju status liksom, så sätt också.
1: Det är ju lite så här, Lina. Det är ungefär som att du slår det fint på kontoret. Ja. ja men det är det väl. Okej. Okay. Ja, men alltså... Jag har tänkt på det för det. Vi som kör mycket... Oh, vad heter det, leasingbilar ja. åker till företag och hämtar leasingbilar mm. så, och så kommer man dit och så har de så här skitsnygg reception mm. man bara shit, vad pengar de har lagt på detta mm. det är ju då är ju liksom inte ett par krominsatser det är ett väldigt mycket för det är ju våran reception, mm. det är alltså det man ser först mm. så att man får lägga det i relevans till sig själva va mm. det här ser du ännu till Hillmans bilar eller?
0: Ja just det och den var ju riktigt snygg mm.
1: Du har ju två bröder som arbetar för dig.
3: Nej, jag driver ihop med en bror och den andra bröder ni jobbar för men jag, det. Jag, ni har ju två bröder ja, som ja, jobbar Så, för, absolut. För, för er. Ja, absolut.
1: Eh, Anders och Björn. Mm. Jag tänker, eftersom de två är bröder, får det vara att du får medla någon gång mellan de två, eller?
3: Nej, de sköter sig jäkligt bra.
1: De slås själva.
3: Ja, de, de sköter det snyggt. <laughs> Jag tänker att det skulle bli så här lite speciellt när man har två brorsor anställda. Ja, men de får nog medla åt mig och min bror istället för.
1: <skratt> du var inne på det förut att du måste jag ha duktiga chaufförer och i de nöjda? Det är ju de som gör hästjobbet för dig där ute. Och jag tänker att bra chaufförer det, det bygger ju mycket helt åkeri. Och har man någon som är jobbig, det kan ju sluta helt åkeri. Absolut. Hur svårt har det varit att hitta bra chaufförer?
3: Det, alltså man har ju alltid någon som Vi har ändå lyckats att få folk som Kommer bra överens som, Det är lite grann som man jobbar upp med sina kompisar mm. Och det är liksom en bra känsla Jag försöker, eller vi försöker ha samma sak att vi, vi är ju kollegor, vi jobbar tillsammans Vi är roliga tillsammans Att vi råkar stå på pappret och få betala alla räkningar Det är ju liksom mm. det får man ju ta då Men mm. man är in, i övrigt så är vi liksom på samma nivå som de andra mm. Så hos så, så är vi liksom inte att Vi står inte högre för att vi är chefer eller ägare utan vi, vi är, alla, alla kan sina områden och alla är absurt Det är då som vi har det till exempel då de bröderna, de har ju kört väldigt mycket på Göteborg. Mm. Mm. Anders där är ju, han, han älskar ju Göteborg. <laughs> Min lillebror då, han har ju kört väldigt mycket på Stockholm. Så han kan ju Stockholm på ett taget mer eller mindre. Vi har kört mycket på södra delen då. Mm. Men där hittar han ju, han har ett jättebra lokalsvinne. Anders i Göteborg, jättebra lokalsvinne. Och så brukar det sköja om att jag hittar på solasvägen i Jönköping då. För att jag, <skratt> så jag körde där i ett, lite drygt ett år då. Mm. Mm. Så jag får liksom ta när ska hitta. Så jag hittar ju till Dragon där då, som vi pratade om innan, och de här restaurangerna. Men och de andra när jag är nere i Göteborg så skrattar de mot mig då eftersom jag har svårt att hitta här nere då. <skratt> Ja, när vi ändå har,
1: har mikrofonen på här då. Restaurang Dragon, pratar, det ligger ju precis där ni parkerar här bilar. Så frågar har du varit där någon gång? Det är ett litet tips från coachen eller podden eller vad man ska säga idag. Restaurang Dragon i Jönköping på Solåsvägen. Fan vad gött det var där. Där var jag mm. riktigt nöjd med maten när jag stannade där här de veckan mm. kommer göra det igen för det var väldigt gött. Så att när, när du förklarar hur ni driver att ert åkeri. Då låter det precis som min vän Johnny Lantz från Växjö som driver Smålands när han säger att på min firma råder demokratisk diktatur. Mm. Det innebär det att jag är mycket intresserad av att höra vad alla mina anställda har för åsikter men det är jag som bestämmer.
3: Ja. <laughs> Så är det faktiskt.
1: Gillar du det ordet eller? <laughs> ja men det stämmer <laughs>
3: demokratisk diktatur, det är ju helt underbart man är ju intresserad av att höra vad de faktiskt tycker man kan ju faktiskt ändra åsikter om man inte är, man får ju vara så ödmjuk som man faktiskt kan ändra åsikter mm. Mm. Och det är ju som sagt det här med, man måste ge lite till dem också det handlar om ge och ta, och det tycker de är samma sak mm. om de ställer upp för mig när jag, eller för oss då när vi sitter i i kanelen liksom och behöver hjälp med, och kan du köra ja, fredagkväll, ja, ja men då säger de, ja, man det är väl min tur att ta det och sen mm. vet man att om det tar tre dagar eller tre år innan det kommer till godo så någon gång kommer det till godo. Mm. Ja. Blir det den andra familjen? Alltså vi umgås ju även ibland på helgerna så det blir ju lite så ja. Mm. Och det är ju när man pratar väldigt mycket och idag då när man har alla konferenssamtal i telefon liksom det är ju väldigt smidigt. Mm. Så det vet ju alla som kör lastbil de flesta att sitta fem timmar och prata med kompisarna i telefon. Även att alla är i Sverige så olika ändar det, det är ju jättesmidigt. Mm. Och det blir ju mycket både... både positivt och även när man har några problem liksom. om det är hemifrån också så får man ju, kan man ju vädra det också mm.
1: Det är en väldigt bra grej man att köra lastbil tycker jag, alltså de här mm. alltså att man, man väljer ju ut sina kollegor ja. alltså, det blir ju lite så ja. du vet, så kan man ringa upp och så, här, och så kan man sitta där och hänga där i typ tre, tre och en halv timme, fyra timmar Nej, jag orkar inte med och så lägger man bara på. Det är fan en frihetskänsla när man kör lastbil tycker jag. Mm. Man väljer hur mycket, vilka kollegor man vill prata med och hur länge. Mm. Det tycker jag är en bra grej. Ja. Mm. Är du sjuk?
3: Nej. Nej.
1: <laughs> Hillmans transport om
3: tio år. Om tio år? Att det finns kvar det gör nog det tror jag. För Det är ändå så det första... Mm i första företag. Man vill ändå att det ska funka. Sen om man, mm. man satsar på att man ska jobba upp det till att vara mer självgående som ett stort åkeri. Eh, det tror jag är mer realistiskt än eller att man har det kvar att låter någon anställa någon som är driftansvarig. För att mm. Både jag och min bror har lite andra. Att man vill göra lite andra saker också. Mm. Så att bara jobba med åkeriet för att man har på med det. det nej, jag försöker göra lite mer grejer tror jag.
1: Inte så split wish, du Jag jag tänker som du, du pratar om det här med att du gillar siffror och du vill kunna tjäna pengar. Är du så här så att du är så open minded och tänker att fan, ett sådant företag finns inte. Och liksom bara känner att det
3: måste jag starta. Alltså man har den tanken så när man söker upp det så finns det ju för det är ju alla, alla, alla <laughs> det finns ju så mycket ja.
1: idag. Liksom. till exempel en kompis till mig som han skulle köpa studsmatta till sina ungar mm. och så att det fanns bara två stycken företag i hela Göteborg som sålde studsmatter. Mm. Varför är det så lite konkurrens mellan studsmatterförsäljarna? Mm. Ja. Bara insåg att här kan vi tjäna mm. Ja, Sånt där, du vet som en annan
3: aldrig tänker på. Mm. Jag är nog med inne på att det går vad du än vill göra så tror jag att det går att göra det.
2: För
3: det gäller bara att göra ett bättre jobb än vad de andra gör. Mm. Och i dagens läge har det blivit, det är ju som säger, det här med sunt förnuft och vanligt, alltså, det, det, det känns som att det blir mer och mer ovanligt. Mm. Och så länge du har en schysst grej och framförallt kan hålla service upp och ha någon personlig kontakt så mm. jag att det går att sälja. Mm. Men jag har, ju, jag har ju också varit i restaurangbranschen, en sväng och i hotellbranschen eller jobbat där och hållit på så att jag, man märker stor skillnad på det.
1: Och mm. du får jämföra de branscherna.
3: Det är nog lite samma sak för det är mycket knepiga tider och det är mycket att ställa upp för folk du får ta skit för saker som inte är ditt fel mm. och du håller en hög servicegrad mm. så mm. det är lika det är lika tungt tror jag egentligen mm. för dels precis som att det är tungt att köra lastbil och hålla på in och ut, är det är mycket jobbigt och det är mycket grejer hit och dit så är det är lika jobbigt att jobba i restaurang för det är inte bara att springa och prata med dem då och då, utan det är ett jäkligt tungt jobb
2: mm, mm
3: båda är roliga på sina sätt mm. båda är jobbiga på sina sätt. Restaurang, det är som jag, sa, jag brukar säga när jag jobbar med att det bästa med restaurang det är att det är mycket folk. Du får prata med mycket folk. Mm. Och det mest negativa är att det är mycket folk och du får prata med mycket folk. Ja. För det finns ju alltid de som aldrig är nöjda med någonting. och sen finns mm. det de som är jättekul att prata med som, liksom, som frågar lite och som vill veta lite och man liksom ja. får får prata. Liksom. Ja. Vad är det tråkigaste man var okändjägare? Så det finns
1: nog som är tråkigt så. Jag omförde med den här frågan. Vad är det mest energikrävande med att vara åker
3: i början när man är ny så var jag... Jag, jag vill ha kontroll på vad som händer. Jag vill veta vad som händer. Så då var jag dålig på... Eller dålig. Jag ringde för mycket och ville mikrokontrollera för mycket. Mm. Nu när man har hållit igång ett tag så märker man att om jag säger till en mannstalt att jag gör det här så brukar det lösa sig. Mm. Och om inte jag jagar dem så känner de sig inte jagade och förklarar man att amen, jag vill veta det här för att ju tidigare jag får veta om det är något problem ju lättare är det att lösa det. Mm. För det går alltid att lösa allting i slutet. För det är inte mm. så svårt egentligen om man kan kommunicera mm. Så det är väl det egentligen. Det är som min chef.
1: Han kan ju ringa bland annat Ja, oh, du vet vad Vad gör du? ja det mm -hmm. Går du bra det Ja, det tog mig ett tag att förstå att han var ju ens bara nyfiken. Ja. Det var inte så att han var anklagande utan nyfiken och ville veta. Ja. Det var inte så att han var besviken heller utan mest nyfiken. Han mm.
2: var
1: då. Mm. <laughs> var att man kände sig helt väderlös i början här som chaufför. Så Gunnar ringde och Ja Peter, Vad hur går det? Jo, ja, det går bra. Jag, jag är där. Okej. Okay. Ja. Så var det bara tyst igen. Har du krånglat eller? <laughs> Nej. Okej.
2: Okay.
1: Vad menar du när jag bara tänker högt där? <laughs> men, för att, han menade ju inget illa med det, men han var ju tvungen att tänka efter lite när han åkte dit. Och, och, mm. Det stämde. Hans överåv, alltså, vet, mm. en annan kände sig så. Fan, jag. är jag ju helt värdelös? Mm. så, så när jag hade jobbat i tre, fyra månader så borde jag ju honom åka med mig. Mm. Och han bara frågade någonting gör jag ju fel. Vadå? <laughs> ja, men du får jämt fråga om det är någonting som har krånglat Jag känner mig kass. Ja. Nej, nej, nej. Det är ingen folk.
3: <laughs> vi är snack om att lär känna folk.
1: Liksom.
3: Ja. Jag känner igen det med. Jag var mm. nog lite likadan att man ringer. Någon som kör i Stockholm, håller du tio stopp i Stockholm. Så tar du det en stund. Mm. Ja. Och det kan ju vara så, vi försöker alltid hjälpa åt och Vi lägger upp det så att du ska slippa kö och liksom köra på rätt mm. håll för att slippa det. Och allting. Men ändå så kan man ju ringa och fråga. Men sen ju längre åren går eller när man kommer in i det så kommer man ju på man förstår ju att det är ingen chaufför som går och drar fötterna efter sig. Alltså, mm. Alla gör ju så gott man kan. Mm. Ibland har man lite sämre dag. Ibland kan man sitta en och en halv timme i kö på någon väg. Och mm. det är ju inte ditt fel. Mm. Det tar tid. Mm. Men det är också om vi pratar om att om jag vet om det eller det kan ju vara så att jag håller på att planera tre dagar framöver och då vill jag veta om, om, om man hinner hem och göra det man ska efteråt eller mm. lästa upp nästa last för då kan, kan du inte lästa upp nästa last innan fyra. Ja men då spricker du för då är du inte där från morgonen efter. Mm. Och då har du ju tappat mm. 12-15 timmar på, på någonting som du egentligen behöver göra då till två dagar framöver. Mm. Då måste man ju ta in det och så försöka göra det. Mm. Så kan man bara förklara och kommunicera varför man vill veta. Så brukar det inte vara mm.
1: Jag fick en väldigt bra vinkling utav en som hade granskat transportbranschen och hon sa det att hon aldrig varit med om en bransch som är så rörig mm -hmm. hon säger det att man, man brukar säga det att bara riktiga experter hanterar kaos och hon sa det är det ju eran jävla bransch hela tiden och jag bara, vad, vad menar du, alltså, vad är det kaosiga nej men det är, ni vänder bilar liksom som är på väg till någonstans. kan mm. vändas, liksom bara, Du åker dit istället. Varför då? För du passar bättre dit. Vi tar en annan bit. Mm. Ni säger att ni ska göra det här dagen efter och sen bara fem eller fyra på eftermiddagen. Nej, vi åker dit. Aha. Mm. Uh -huh. och, och hon sa det, det, det känns som att det är som ingen struktur överhuvudtaget. Sen det blir det fred eftermiddag och så bara ser man bara hur räddar de ut allt detta? Jo. Alla paket är där de ska vara. Mm. Hon sa att det finns alltså, rörigare bransch och ni ändå får ihop det. Mm. Hon sa det. det är fan hon gör. Ja. Håller du med på det sättet?
3: Ja, men det är ju, det, trafikledare har ju en jäkligt stor roll i det. Alltså. Ja. Mm. För det finns ju duktiga trafikledare, som finns det är mindre duktiga. Mm. Och sen finns det de som kanske inte skulle jobba med det alls. Mm. <laughs> och det... Jag har ju hört om ja, anställda jag som har haft sina gamla trafikledare De säger att lösa problemet mm. Mm. Och visst, det är ju, kan ju vara sparande Till viss gräns att lösa problemet När man gör det själv och som chaufför Då blir man ju glad liksom. mm. Men kör man med det jämt ja, Jag sitter skit, jag vet inte hur jag ska lösa det, Lös det. Mm. När de på, på kontoret säger att det inte är deras problem mm. då, Det har jag ju blivit svårt Som jag gillar och Jag gillar att söva hjälpa till Då måste man ju liksom ha löst det tillsammans mm. Så sätta någon på pottkanten Bara för att man Ja, har fullt upp själv. Det blir, man får göra så gott man kan. Det är ju det som är svårt som trafikledare att få. Liksom, när det är mycket att göra så är det mycket att göra. Någonting som krånglar, det tar ju lång tid. Alltså. Mm.
1: Har du själv klärt, känna sig att du vill arbeta som trafikledare istället? Att liksom gå ifrån att köra och bara sitta själv och dirigera och, och försöka bygga lass?
3: Förr hade jag det. Mm. Jag sökte till och med jobb som trafikledare. <hör> fick det inte riktigt då, jag fick det nästa, men liksom räckte inte ända fram. Och sen då så tyckte det verkade jätteroligt. Men jag har också förstått att det är fruktansvärt stressigt. Så i mm. dagens läge vill jag inte jobba med det så sätt. Jobbar man på ett stort företag som, som när man pratar om. Som vi har, när jag har kontakt med trafikledarna på Schenker då. De får ju in lassen. De behöver inte jaga dem. De får ta det, de får in det, det får de jobba med. Så får de planera ut det. Så det är ju bra på ett stort företag, eller en central. Och de får ju in jobben. Mm. Det är ju värre som jag det som sitter och inte har någonting sånt. Utan då ska du, de jobbar då in. Sen ska du försöka, antingen kommer det in ett tre timmars jobb du ska pussla in emellan. Och det mm. brukar alltid gå att lösa i fler bilar. Man har det kan bli att man får dela det på hälften men det går alltid att lösa. Mm. Eh, sen kan det ju vara som så att du inte har någonting. Om du har någonting på morgonen i fyra timmar. så behöver du inte lasta på eftermiddagen. Vad ska de göra emellan? Mm. Då gäller det att hitta någonting där. Vad kan man göra? Och det är ju, såna utmaningar är ju kul. Mm. Men sitta med det jämnt, det tror jag skulle vara... Inte för min del, tror jag inte. Men det...
1: Jag testade på det under ett halvår. Mm. Att vara trafikledare. Och, alltså... Det var lätt för mig att gå tillbaka och börja köra. Mm. Det förstod jag fort. Men jag är jävligt glad över att jag gjorde det. Mm. Det var en helt annan förståelse för allting. Ja, helt plötsligt så, så kommer jag fram till det att...
0: Trafikledare är inga idioter.
1: Nej, men alltså. Jag tror att jag har blivit mer som sagt att vi gör detta tillsammans. Uh. Jag och min trafikledare. Alltså, det är ju som säger att en trafikledare måste ju ha en lastbil mm. för att få lösa den här grejen. Mm. Så jag har jag ju bara tänkt hela tiden. Att jag hjälper ju honom mm. Mm, eller henne. Mm. Men nu har jag ju även förstått att en lastbilschaufför behöver en trafikledare för att ha någonting att göra. Ja. <laughs> alltså, förståelsen, bron däremellan har ju blivit mycket bättre.
2: Mm.
3: Vilket jävla jobb de har. Mm. Mm, och förstå att man, det kan ju vara tråkigt att behöva men en trafikledare ringa. Kan du göra det här? Kan du smitta emellan med det här? Vad ja, fan vad jobbigt och tråkigt. Men det kan ju behövas. Har man suttit på den stolen på trafiken, så förstår man ju att det lilla grejen kanske löser väldigt mycket problem i andra änden. Mm. Det kan spara jobb Om jag gör det, så kanske de slipper flytta på tre bilar som behöver lösa varandras problem för att kunna lösa det i slutet.
1: Mm. Och sen någonting som jag ledde mig väldigt fort som trafikledare. ledde mig två grejer. Alltså, ett chaufförer är jätteduktiga. Två chaufförer. Verkar tro att om någonting är skittråkigt och de vägrar ta det så försvinner jobbet. Du vet, man ringer någonting. Man ringer en av någonting. Hej, jag har det här. Det här är jätte, ett jättetråkigt uppdrag att utföra. Mm. Nej, det vill jag inte ha. Okej, okay. då ringer jag till din bästa kompis Kalle. Mm. Nej, det är ju elakt. Jo men alltså, allvarligt. Jag tror du att det här jobbet försvinner nu bara för att mm. du vägrar. Och så spelar jag ut lite mot varandra att du får ta ett jobb här som Anders inte ville ta. <laughs> mm, vad fan, du bara fick inte anta det då! Mm, han tyckte det var tråkigt. Men <laughs> det skiter väl jag i mm, Och så får
0: Anders ta det ändå.
1: Jep. Yep. <laughs> Smart. Ja, nej, men alltså, om vi ska vara helt allvarliga. Alla hade behövt kanske jobba någon dag eller två som trafikledare. Mm. Får du mycket själv?
0: Jag får en del skäll. Mest från kunder. Va? Inte så mycket från chaufförerna. Ja, okay. <laughs> eh, nej men det kan vara att man har lovat ett jobb och så lyckas man inte lösa det. Eller bilen kommer inte i tid och sådär. Då får man höra en del. Som mm. man eh, egentligen inte borde höra. Mm.
3: Men det är väl också ett problem för att säljarna har lovat någonting. Som du som trafikledare ska lösa. Och sen ska chauffören hinna med det.
0: Ja, alltså... Ja... Det kan vara lite så, men nej, mest är det väl det att, man, alltså att det ringer in någon. Hej, kan ni lösa det här? Jag har ett, ett jobb här. Ja, det ska vi kunna lösa. Och så kanske det tillkommer lite under tiden man pratar att ja, just det, vi ska lyfta hundra meter också och det är klockan tre på natten. Aha, okej. Okay. Ja, då ska vi se Är
1: du den realistiska eller den charmerande trafikledaren? Vad menar du? Ja, men jag tänker så här att, hej mitt namn är Robin, jag behöver en kranbil som gör detta. Och du är så här, klockan tre sa det du, han är där två minuter. Du <laughs> behöver ta tonmeter, du får 35. Alltså, är du den som lovar och lovar och lovar, lovar eller är du den, ja vi ska försöka ordna detta. För.
0: Jag är nog en blandning, för jag, jag kan inte säga nej. Eller jag har väldigt svårt för att säga nej, jag vill ju gärna ta jobben. Sen försöker jag alltid att prata med kunderna och säga att ja, du vill ha en bil klockan 11, Men det är inte, vi kan inte lova en sån tid, måste man alltid säga. Den enda tiden vi kan lova är direkt på morgonen för då vet man att de kommer om det inte har hänt någonting i trafiken. Men klockan 11, det är skitsvårt för att man vet inte. Den som vill ha ett snabbt första jobb kanske fastnar på det jobbet och blir kvar i fem timmar. och Då löser han inte det här elva jobbet. Mm. Att, jag, säger, jag säger inte gärna nej till jobb. Men jag försöker att säga att vi ska försöka
1: så gott vi kan. Vem är du i detta,
3: Jonathan vi, Jag försöker bara ta på sig jobb man klarar själv. Mm. Ja. För vi har haft vissa samarbeten med andra åkerier förut. Det funkar väldigt, väldigt sällan. Mm. Det är alltid, man blir lovar som sagt saker och så mm. får man ingenting tillbaka och då är det... Då är det bara tråkigt liksom. Då mm. är det bättre att vi skiter. Det kan vi inte själva då säger vi nej. Mm. Det har hänt någon gång att man tar in någon. Och då är det ofta. Då kan det bli en sån liten grej. Du tänker mig att fan om det kör ihop sig nu. Då får ju jag skiten för att någon annan inte kunde lösa mm. det de har lovat mig. Ja. Då är det bättre att jag löser det själv. Men det har ju hänt att när de sitter sådär som säger. Det tar fem timmar att lösa istället för en timme. Ja. Då är det ju jäkligt skönt att ha en central i bakom sig som man kan säga ja. till. Ja vi kan ju inte det. Jag får lösa det själv. Mm. Men... Får man bara pussla lite, ringa lite och sen har man vissa kunder. du vet man ju, att man kan, om jag ringer och talar om att det här skiter sig. Mm. Då har ju de oftast också förståelse för att det har hänt någonting. Mm. Vi hade för ett, ett par månader sedan vi, vi, skulle vara i Stockholm. Vi, vi lastade i Jönköping på eftermiddagen. Det skulle vara framme i Stockholm vid kvart till sju på morgonen. Och så kommer vi upp, chauffören han har slut på så han kommer till Norrköping. Gå av, gå av där vid och så står det bara hög luftförbrukning i bilen. Då är det vägbygget som i Norrköping och har tappat lådan till höj- sänkventilerna. Har gått av i fästet och slittat mm. av kablarna. Vilket gör att all luft slår ju bara rätt ut. Mm. En höj- sänkventil kan du inte om man säger, knyta kablarna på och bygga upp trycket. Utan har den gått i botten så måste du ha, en, du måste ha styrluft som styr upp rätt nivå. Som talar om vilken nivå släppet ska ställas i. Annars så står det bara på på skärmkanterna man säger och väljarna i botten. Mm. Och när man då ringer, vi för då går jag med upp. Då det jag jobbat, då var det ju bara att sätta sig i bilen efter full arbetsdag. De första 14 timmarna sätter sig personbilen och gå upp och försöka lösa det. Mm. Och eftersom jag inte är mekaniker så vet ju inte jag att det här går inte att vända det innan man har försökt knyta upp alla luftkablar och försöka bygga upp trycket. Och man mm. ringer verkstaden och säger nej, det funkar inte så. Och fan, nej, nu är nu en halv elva på kvällen. Hur löser vi det? vi går fram i Stockholm vid sju. Ja men det var ju bara chaufför koppla loss läpet och köra fram 30 meter och så lägger du och sover.
2: Mm.
3: Sen är det bara då vi halv försöka försöker hitta någon som kan lasta om. Ja, vi, då, då hade vi ett och då satte bussen i bilen i Jönköping upp till Norrköping med ett nytt släp. Hitta ett ställe på natten i Norrköping som kan lyfta om för det var sånt god som inte gick av flänser de var stora, de var fyra meter, fyra meter långa kolli mm. och vägde två ton styck. Så då bara hitta en ställe som lyfter om det där. Så när mm. chauffören vaknar på morgonen om man kunde ringa trafikledaren vid fem på morgonen du bilen är framme i Stockholm klockan sju. För den här chauffören vaknade vid fem på morgonen och köpte en kopplat nytt släp och åker i där. Och mm. allting bara lösa på kvällen, då är det jävligt skönt. Mm. Men den trafikledaren förstod ju också att det kan köra ihop sig. Då mm. sa han bara att ring mig imorgon om det har löst sig. Har det inte löst sig så får vi ta det problemet då. för mm. Det var ju sånt som skulle gå in på krambil till Stockholm centrum och skulle gå in i viss tid. Mm. Så problem uppstår ju. Det mesta går att lösa bara om man inte blir och liksom... Det gäller bara att kunna tänka lite grann, försöka tänka fler steg. Mm. Tänka lite outside the box och liksom lösa problemet. Mm. Det är ju lastbilschaufförer fruktansvärt duktiga på att mm. lösa problem som, som inte finns eller som, som, som uppstår som ingen annan vet finns, om man säger så. Mm. De löser problemet innan det har skapat ett större problem ja. för kunden.
1: Ofta ser du inte problemet som är problemet utan det är ju attityden till problemet som är problemet.
0: Ja, det är alltså mycket, så det. kundens attityd har ju jättestor... Alltså, i fredags så hade jag en som ringde till mig och sa det att ja, vad hände med den bilen? och Den skulle komma tillbaka. och Jaha, den bilen måste ha missuppfattat och den åkte iväg. Jaha, okej. Oh, vad tråkigt. Så han hade jättebra attityd. Men så hörde man någon då i bakgrunden som liksom, de får fan med lösa det här och är liksom arg. För då blir jag lite så här, hmm. För jag, jag blir ju lite, lite arg av arga kunder. Mm. Ja, så att för han som skrek där i bakgrunden så ville jag typ inte lösa det. Fast han som jag satt i telefonen med som var så snäll och trevlig och sa oj då, det var ju tråkigt. För han ville jag lösa det. Så att attityden som kunden har gentemot en är ju väldigt viktig. Jag kan ju förstå att man blir arg också. Men det är ändå det här att jag, jag löser ju hellre ett problem för någon som är förstående än för någon som är arg. Mm.
3: Och så märker man ofta att det är ofta samma chaufförer som har problem med truckförare och sånt på ute på plats. Mm. Mm. En del har aldrig problem och en del mm. ofta lite smågnabb och smågnabb. Ja, nu, nu har jag sagt till, men jag, jag, jag tog ett steg tillbaka och liksom började från början och det löste sig. liksom Men det har mm. hänt så du vet att om någon ringer så vet de att det har hänt i alla fall. Mm. Och en del har aldrig problem.
1: och mm. mm. vet en chaufför, han har lite svårt för temperamentet. Mm. Så träffade jag hans chef- och så sa ja hur går det för han nu för tiden då? Jo då, det går så bra så länge han inte träffar någon. Ja. <här> 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 han ska bara ha sånt där där man kan lossa natten. <här> han ska inte träffa någon. Vissa
0: jobb passar inte alla. <här>
1: Nej. Han är inte så charmörrisk. Nej. <här> kan vi precis vem som helst åt helvete. <här> På ett fint sätt. Ja, Man, det är ju det som är konstigt. Att du ska lyckas be någon dra åt helvet till personens bra sätt så att personen får sig fram emot denna resa. Mm. mm.
2: mm. <laughs> <laughs> ja.
1: Jag sitter här nu med en låda och den i Jönköping. Och den här lådan den ska till Stockholm. Varför ska jag ringa till Hildmans
3: För att du vet att den kommer fram som det är sagt.
1: Det var en väldigt snygg historia. Du berättade det med den här med släpet och allt detta. Jag tänker att i allt detta jävliga då. För jag tänkte att det måste ha kommit ett par svordomar.
3: Alltså det hjälper ju inte. Så. Ja, ja, det är, kanske det gör jag in i som man säger. Mm. Jävla skit, fan. Men så. Det är ju det. Jag, har, jag är ju ganska, ganska högt mm.
1: För jag tänker att med alla de här förutsättningarna då. Och det ändå kom fram. Det känns rätt jävla gött då va?
3: Ja. Mm. Mm. Då har man ju hållit vad man har lovat mm. det, får man ju, det, det är ju en av de kunderna som också säger så. Mm. Att när man har ringt något problem och så, ah, fan, det löser sig alltid. Ja, då, det var som när jag ringde tillbaka ah, nu är det problem. Ja, det, då säger man, ah, det kan ju hända alla liksom. Så, men det, det är aldrig några problem med er annars. Så, liksom, då, är det, då är det ett problem. Det har uppstått ett problem som ingen kunde... ja en bil går sönder, det, är ju ingen som, det, det kan man liksom inte förutse oftast. Mm. Och när de då har förståelse för att man gör så gott man kan mm. och att vi löser det här tillsammans så brukar det inte vara några problem. Mm. Men sen finns det ju de som inte är sådana såklart och då är det ju jäkligt mycket svårare. Mm. kan man samla sig som du säger, om du pratar med någon kund eller någon annan speditör som är vill, vill lösa problemet så går det oftast att lösa det.
1: Mm. Har du någonsin tänkt att du ska köpa någonting annat än en pallgårdsbil? Ja. ja. Och då blir det en
3: jag vet inte. Jag lyssnade ju på när ni pratade om biltransport sist med din chef och Robin. Det lät ju också lite kul. Cool. Mm. Det är roligt att köra biltransport. <laughs> men då funderade jag bara på, då kommer ju det här, siffror, hur, hur får man betalt i en bransch när man flyttar en bil? Alltså det är klart man får betalt per bil. Men eftersom mm. du har, jag antar att ni har också bilar, du kanske lastar en och sen åker du 50 mil och så behöver du lasta, lasta av en och lasta fyra nya. Liksom där. Hur, hur, hur får man det gå ihop? Liksom? Det får man ju antagligen eftersom det eftersom
1: det, alltså, det är många som äh, frågar detta. Och det är ingen hemlighet. Vi alla bolag som transporterar bilar har betalt på samma sätt. Vi har betalt på kubik. Mm. Alltså, ofta, vi räknar ju poäng vi chaufförer. Hur många poäng man har fått med på lasset. Mm -hmm. Det är ju som säger då att en bil man kan säga att en V70 det, eller en V90, det, 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 det är liksom ganska maxat en bil. Mm. Men om den här V90 får, får en talkbox, då är det 1,3 bil. Mm. Mm. Om, alltså, man räknar hur många bilplatser den tar. Mm. Mm. Om det är en King men då är det två bilar. Mm. Kanske till och med lite mer om det är extra. Den ska gå över längder och höjd. Mm. Om ni är en sån här Circle K-bil med en liten bakoverlift bak, på, bak där, en sån här tre och halvtonsbil, det är, det är fyra bilplatser på en sån. Mm. Så vi tar betalt på kubik. Mm. Och då, då är det ju så att man, man har ju att ett ekipage ska lasta ett visst antal bilplatser då va? Mm. Och då, då är ju sporten, det alltså, är ganska lika styckegodsbilarna. Att, det är det som är lite roligt med biltransport att om du vänder en bil så att en står åt andra hållet så kan du få plats med en till bil under. Ja, vet, ja. man, man kan, beroende på vem som lastar så kan du få olika mycket poäng. Alltså, ja. Vi har ju ändå min kollega Talli, han är ju helt övergävlig på lasta bilar. Mm. Han, han har ju det, du, du måste ha rätt bra fantasi. Du ska alltså kunna se lasset i huvudet mm. och se hur du skulle kunna göra på annorlunda. Då, va? Han är ju helt övergävlig på att lasta Ja. Det, han får ju plats med så mycket bils, och med, men det står ju med sån marginal så att det finns inte. Vi mm. brukar säga att en, en knytnäve skulle du få, emellan, få plats med mellan bilarna. Då mm. är det ganska lagom. Mm. Om en bil står på, på, på undervåningen så har den knytnäve överallt då står det väldigt bra. Mm. Eh, och Tally tänker väl ett eh, A4-ark liggande. <här> <här> det, det räcker. Ja. <här> men han får med sig mest bil också. Mm. <här> så att... Eh, så tar vi betalt. I kubik. Precis som en styckegodsbil.
3: Ja. Alltså, jag har ingenting jag skulle kunna tänka alla, alla just i lastbilsbranschen eller alla saker då som biltransport, fjärrdistribution, distribution eh, sopbilar, vad som helst. Alla är ju, har ju, är ju kul på sitt sätt på sätt och vis. Så mm. att, eh, sen är det ofta så att när man, vi, kan, vi håller på till i fjärrbranschen och, och, och pallbranschen vi vet priserna, vi kan det. Jag kan ingenting som sagt om de priser i biltransport till exempel och därför är det svårt att ge sig in där i. Mm. För ska man investera i bara så är det du kan ju inte bara, men vi testar på det. Mm. För du måste köpa en bil för en miljon också. Mm. Och då måste man ju veta att det ska helst fungera. Ja. Men eh, det vi tittar mest på med är väl i så fall att ha någon transport som man kan, där chauffören kan få ligga bort en vecka. För många chaufförer vill ju ligga ute och köra och jobba mycket. Mm. Och vi kan Hemma kan det vara att ja, men du får gå hemma och köra lokalt i Jönköping i tre dagar mm. Det tycker inte de är så jävla roligt mm. Nu vet de att det är inte alltid är kul Och alla jobb måste göras mm. Men om man då kan släppa vägen dem Att de får rulla på ett schema en vecka Eller i stöten, eller en gång i månaden Får ni åka iväg och så är ni bort en hel vecka mm. Så man liksom kan tillfredsställa det behovet Och det vet jag ju att I 20 då som i ekonomi så är inte det det bästa valet För många sådana fjärrbilar har ju ganska ansträngande ekonomi Mm. Men om chaufförerna blir glada av det så ger ju det... Mm. Det återbetalar sig liksom. Det får gå, om det är en plus-minus-bil, plus-minus-noll-bil så får den ju... Då kan det gynna resten om man säger så. Mm. Så det är väl det. Sen jag skulle jag kunna tänka mig krambilar och grusbilar och diverse. Det är inte så noga liksom.
1: Är lite mer på det tänker jag. jag. Jag har ju någon fascination av lastväxlare. Jag tycker det är roligt. Mm. Och så sa jag till Peter att Peter, vi vill höra en lastväxlare. Mm. Och då säger Peter att Robin, vi har hållit på i 30 år Med bärning och biltransporter jag vill säga att vi är Ett väldigt bra bolag Att anlita när det kommer till det. Vi ska hålla på med det vi är duktiga på Mm Ja men vi kan lastväxlare I alla fall? Man kan köra en bil på den med mm, mm. Det kunde man inte Nej, Nej. Ska inte någon lastväxlare inte vilken du har, som man kan ut och åka lite med ibland. Ja. Mm, nej. Vad tränar jag nej.
2: Mm.
1: <får> Så att jag är med på hur du tänker. Eller via min chef så är jag med på hur du ja, jag tänker. Mm. Vet du, jag över tiden, Lina? Ja. Vad ja, det är detta? Ja. ja. Vi riktar ett stort... stort tack till Jonathan Hillman för att du kom ända från Jönköping idag mm. och pratade lite åkeriverksamhet. Och vi hörs igen
0: nästa vecka.
1: Tystes. Kör försiktigt. Ha det bra. Hej då. Hej hej.